0: 많은 청취 바랍니다. 읽어 주는 교과 셋째 날 7월 26일 화요일 시련을 통과하는 방법 1 경배 욥기 1장 6에서 2장 10절을 읽어 보라. 욥이 고통을 당한 이유는 무엇인가? 여기서 놀라운 것은 천사들이 하나님을 뵈러올 때 사탄도 그들과 함께 왔다는 사실이다. 하나님께서 사탄에게 내가 어디서 왔느냐고 물으시자 땅을 두루돌아 여기저기 다녀왔나이다 라고 대답했다. 그러자 하나님께서 이렇게 물으신다. 내가 내종 욕을 주의하여 보았느냐. 이 질문 자체는 그다지 놀랍지 않다. 하지만 그 질문을 누가 했는가가 놀랍다. 욥을 시험의 대상으로 지목한 이는 사탄이 아니라 하나님이셨다. 어떤 일이 이어질 것인지를 정확히 알고 계셨던 하나님께서 사탄이 욥을 주목하게 하신다. 지상에 살고 있는 욥은 그에게 닥쳐올 시련이 얼마나 극심할 것인지 전혀 알지 못한다. 요백의 고통을 가져다 준 것은 하나님이 아니라 사탄인 것이 분명하지만 사탄이 요백 재산과 자녀들 그리고 그의 건강까지 공격하도록 허락하신 분은 분명 하나님이셨다. 만약 하나님께서 사탄으로 하여금 요백에 그런 고통을 주도록 허용하셨다면 어떻게 그분이 의롭고 거룩하신 분이실 수 있는가? 이것은 특별한 경우인가? 아니면 하나님께서 우리를 대하시는 데 있어 오늘날에도 사용하시는 방법인가. 욕기 1장 20 21절에서 욕은 자신에게 닥친 시련에 어떻게 반응하는가. 이러한 고통에 두 가지로 반응할 수 있다. 억울한 마음으로 노여워하면서 하나님을 잔혹한 분으로 믿거나 혹은 존재하지 않는 분으로 믿으며 그분에게서 등을 돌릴 수도 있고 하나님을 더욱더 굳세게 붙잡을 수도 있다 욕은 하나님의 임재 앞에 머무르며 그분을 경배하면서 그에게 닥친 재난에 대처했다 우리는 욕기 1장 20 21절에서 고통 가운데 있을 때 도움받을 수 있는 경배에 관한 세 가지 측면을 보게 된다 첫째 욕은 자신의 무력함을 인식하고 아무것도 주장할 것이 없음을 인정한다 내가 모태에서 알몸으로 나왔사온지, 또한 알몸이 그리로 돌아가올지라. 둘째, 욥은 하나님이 여전히 모든 것을 주장하고 계심을 인정한다. 주신이도 여호와 시오, 거두신이도 여호와 시오니. 셋째, 욥은 하나님의 의로우심을 확신하면서 이렇게 결론을 짓는다. 여호와의 이름이 찬송을 받으실지니이다. 교훈입니다. 욕은 고통 중에서도 하나님을 경배하는 마음을 잃지 않았다. 우리도 욕처럼 고통 중에서라도 진심으로 하나님을 경배한다면 승리할 수 있다. 묵상 고난을 대하는 욕의 모습이 우리에게 주는 교훈은 무엇입니까? 삶에서 경험하는 시련들 앞에서 우리에게 필요한 태도는 무엇일까요? 적용 세상에 살면서 여러 가지 시험을 당할 때 요배의 모본을 따르는 것이 그대에게 어떤 도움을 줄수 있을까요 영감의 교훈입니다 실현 중에도 함께 하시는 하나님 하나님께서는 당신의 자녀들을 그들이 알지 못하는 길로 인도하시나 당신을 신뢰하는 자들을 잊어버리거나 내버리지 않으신다 그분께서는 요백의 고통이 이르는 것을 허락하셨으나 그를 버리지 않으셨다. 하나님께서 당신의 백성들이 시련을 당하도록 허락하시는 것은 자신들의 성실성과 순종으로 그들 스스로가 영적으로 부유하게 되며 그들의 모본이 다른 사람들에게 힘의 근원이 되도록 하기 위함이다. 부주와 선지자 129 시련 가운데 하나님께 감사하며 경배하는 일이 결코 쉽지 않습니다. 그렇기 때문에 모든 상황 가운데 함께 하시는 하나님의 은혜를 발견할 수 있는 영적 안목을 갖기 원합니다. 우리의 눈을 밝게 해주셔서 하나님의 뜻을 분별하게 해주시옵소서.
1: 희망의 소리 중재 여러분 안녕하십니까 다시 읽는 창세기 21번째 시간입니다 오늘은 아브라함의 믿음은 하나님이 만드신 작품이란 제목의 말씀을 드리겠습니다 하나님의 창조의 이상은 아담과 노아의 불순종으로 인해서 두 번이나 좌절되었습니다 인류는 실패의 역사를 똑같이 반복했습니다 아담이 약 BC 4000년경의 사람입니다 하나님께서 아담을 통해서 이루고자 하셨던 계획하신 창조의 이상은 아담의 죄로 인해서 실패했습니다 그리고 BC 3000년경에 노아를 통해서 새로운 시작을 계획하셨습니다 그러나 노아의 죄와 그 후손들의 범죄로 인해서 하나님의 창조의 이상은 또다시 실패하고 말았습니다 그리고 나서 천년이 지난 BC 2000년경에 하나님께서 아브라함을 새로 혼동과 공허한 이 죄악 세상으로부터 부르셨습니다 그리고 아담에게 주셨던 동일한 축복과 사명을 주신 다음에 새로운 창조의 역사를 시작하고자 하셨습니다 여기서 우리는 예수님이 왜 아브라함의 후손으로 오셨는지 그 이유를 알게 됩니다 마태음 1장 1절에 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라 이렇게 말씀하셨습니다 예수님은 아브라함처럼 철저한 순종으로 인류에게 구원의 새 역사를 여셨기 때문입니다 아담의 불순종으로 에덴에서 쫓겨난 인류는 가인의 형제 사례의 죄가 더해지면서 에덴의 동쪽 즉 낙원에서 더 멀어져갔습니다 그러나 아브라함의 순종으로 에덴의 동쪽 갈대아 우루 어, 지금의 바벨론 지역에서 약속의 땅 가나안으로 또다시 진입하게 됩니다 한 사람 아담의 불순종으로 낙원에서 쫓겨갔지만 아브라함의 순종으로 인해서 약속의 땅으로 입성하는 것이 가능해진 것입니다 이처럼 아브라함의 후손으로 오신 예수님을 통해서 인류는 낙원으로 들어가는 길이 환하게 열린 것입니다 아브라함은 신앙의 출발에서 끝까지 하나님의 말씀에 아멘으로 응답하는 철저한 순종과 결단의 모습을 보여주었습니다 그런데 만약 아브라함이 자기 스스로 이러한 믿음을 만들어냈다면 그 믿음의 조상을 따르는 우리에게는 이 소식은 희망이 아니라 절망일 수 있습니다 왜냐하면 이러한 절대적인 믿음은 그 흉내조차도 우리는 내기가 어렵기 때문입니다 그러나 아브라함의 믿음 또한 하나님의 기나긴 은혜와 훈련을 통해서 만들어져 갔기 때문에 우리에게도 희망이 있습니다 아브라함은 한 번도 흔들림이 없었습니까? 본래부터 타고난 믿음의 조상이었습니까? 아브라함의 생애는 그렇지 않다고 증언합니다 아브라함은 처음부터 위대한 믿음의 사람이 아니었습니다. 아브라함은 희망찬 약속을 믿고 하나님이 지시하신 땅으로 왔을 때 기근의 위기가 닥쳤습니다. 들의 풀은 시들었고 가축대들은 목초지를 찾지 못해 굶어 죽을 위기에 처했습니다. 아브라함은 가나안이 가까운 애굽으로 피신했습니다. 당시에 살아는 65세였는데 127세의 죽은 사실에 비추어 보면 사라는 당시의 중년의 미모인 였던미모 것으로 보입니다 이 여인을 정념의 눈으로 미모의 자기 아내를 바라보는 애굽의 묻 논팡이들이 차고 넘치는 곳이 이집트였습니다 거슴풀에 한 애굽 사람들이 미모의 여인을 탐내어 남편인 자기를 죽이고 아내를 탈취할 것이라는 공포감에서 아브라함은 사라를 누이동생이라고 거짓말을 했습니다 남편의 믿음의 용기 부족 때문에 아내 사라는 심각한 위기를 맞습니다. 애굽왕이 사라를 자기 아내로 삼고자 후궁으로 취했고 아브라함에게는 결혼 예물을 후하게 주었습니다. 아브라함은 자기 생명을 지키고자 아내의 순결을 던지는 한심스러운 남편이었을 뿐만 아니라 바로가 주는 예물까지도 덥석받는 받아 받는 치사하고 연약한 인간의 모습을 보여줍니다. 하나님이 개입하셔서 아브라함의 가정을 지켜주셨지만 결국 하나님의 사람이 믿음으로 살지 않을 때 세상의 복이 아니라 재앙을 불러오는 존재로 전락하고 말았습니다. 아브라함도 이런 믿음의 수준에서 출발했던 것입니다. 아브라함에게도 믿음의 과정이 있었습니다. 믿음은 지적 동의가 아니라 하나님을 신뢰하는 것입니다. 이런 신뢰는 상대방을 아는 것만큼 생기기 때문에 시간이 필요합니다. 하나님은 경험으로 하나님을 배워가도록 아브라함을 훈련시키셨습니다. 아브라함은 7 5세에 엄청난 약속들, 즉큰 큰 민족, 창대한 이름, 복의 근원, 약속의 땅 등과 함께 하나님의 소명을 받았습니다. 그러나 이 모든 약속들은 아들이 없으면 하나도 이루어질 수 없는 허공에 떠있는 백지수표에 불과했습니다. 그래서 아브라함은 75세부터 100세에 마침내 약속의 시인 이삭을 얻을 때까지 세 번에 걸쳐서 상속자를 바꾸어 갑니다 가장 먼저 아브라함이 믿음의 여정을 시작할 때 그는 조카 롯을 대동하고 갑니다 롯은 아브라함에게 있어서 최소한의 안전장치였습니다 왜냐하면 주전 2000년대 중반에 제작된 누지 토판들에 의하면 본처에게 자식이 없는 사람은 양자를 드릴 수 있었습니다 양자를 드리는 선택의 기준은 친족 중에 중에 우선 선택해야 합니다 그러나 본처가 아들을 낳으면 장자권은 본처의 아들에게 가지만 그 나머지 아들의 지위는 유지되는 것입니다 그 다음으로는 종들 중에서 양자를 선택해 모든 상속권을 줄수 있었습니다 그런데 창세기 13장에서 목초지가 부족해서 분쟁이 일어났을 때 롯은 욕심과 세상 가치관으로 소돔을 선택합니다 또 사육이 많은 롯의 아내는 때를 맞추어 롯으로 하여금 아브라함에게서 떠나자고 강권합니다 롯은 아브라함에게 최소한의 예절도 보이지 않고 자기의 욕심만 챙기려고 했습니다. 이러한 롯이 만약에 후사가 된다면 약속의 땅 가나안은 하나님의 나라가 아니라 욕심과 분쟁의 각축장이 되고 말았을 것입니다. 아브라함은 하나님이 선택한 상속자가 될수 없는 롯과 자연스럽게 결별하게 하셨습니다. 하란에서 떠나온 지 10여 년이 지났지만 자손의 약속 성취가 주연되자 아브라함은 초조해졌습니다. 그래서 조카록과 헤어지고 난 다음에 아브라함은 그의 집에서 기른 종인 담메색 사람 엘리에서를 그의 상속자로 삼으려고 했습니다. 누지 토판들에 의하면 자식이 없는 사람, 사람은 종들 중에 하나를 택해서 양자를 삼는 것이 그 당시의 풍습이었습니다. 아브라함은 이 풍습을 따라서 다에색 사람 엘리에셀을 상속자로 지명합니다. 창세기 15장 2절 3절에는 아브라함이 가로되주 여와여 호 무엇을 내게 주시는 아이까? 나는 무자하오니 나의 상속자는 이다에색 사람 엘리에셀이니이다. 아브라함이 또가로되 주께서 내게 씨를 아니 주셨으니 내 집에서 길리운 자가 나의 후사가 될 것이니다. 고 아브라함은 고백합니다 다메색은 인질로 잡힌 로스를 구하기 위해 318명의 종들을 동원해 추격했던 가난 최북단 지역입니다 아마도 그 이곳에서 전리품으로 엘리에셀이 아브라함의 람의아 가정에 편입되었을 것입니다 또한 많은 라비들은 엘리에셀에 사용된 히브리 자음의 가치를 더하면 318이란 점을 지적해왔는데 이 숫자는 창세기 14장에 아브라함이 동원한 동맹군의 숫자와도 일치합니다. 엘리에서는 아브라함이 자신의 꾀로 만들어낸 상속자입니다. 그러나 하나님은 그 사람이 후사가 아니라 아브라함의 몸에서 날짜가 후사가 될 것이라고 말씀하셨습니다. 하나님은 약속의 자손을 얻기까지 아브라함이 의지하고 있었던 인간적인 것들을 잘라내고 계셨습니다. 하나님께서는 자손과 땅에 대한 약속 성취가 현실화될 조짐을 보이지 않자 불안해하는 아브라함과 언역을 세우시고 걱정하지 말고 때를 기다리라고 당부하셨습니다. 창세기 15장에 드디어 아브라함 나이 85세. 이번에는 사라가 불안해했습니다. 늙어 가는데 자식이 태어날 기미는 보이지 않자 사라는 생물학적으로 아직 희망이 있을 때 상속자를 얻자고 아브라함에게 제안합니다. 창세기 16장 2절에 아브라함이 사라의 말을 들으니라. 임신하지 못하는 아내가 남편을 위해 첩이나 노예를 준비해 주는 것은 고대의 관습이었습니다. 사라는 자신의 몸종인 하가를 아브라함에게 첩으로 주었습니다. 그리고 하가는 이스마일을 낳습니다. 사라의 행동은 창세기 3장의 하와의 행동과 유사합니다. 하와가 선악가를 취하여 남편에게 준 것처럼 사라도 하가를 취하여 남편에게 주었습니다. 아담이 하와의 말을 들은 것처럼 아브라함이 사라의 말을 들었습니다. 사라는 하나님의 약속을 인간의 힘으로 실현하려고 했습니다. 이스마일은 아브라함이 인간의 힘으로 만들어 놓은 대안이었습니다. 그래서 하갈에서 태어난 이스마일은 행함으로 말미암는의를 대표하는 인물이 된 것입니다. 이스마일이 태어난 지 어느덧 13년이 지났습니다. 아브라함은 이스마일을 자신의 상속자로 철석같이 믿고 있었습니다. 왜냐하면 이제 그의 나이는 99세로 고목 같아졌고 살아도 폐경기가 한참 지난 90세가 되어 아들을 낳기는 불가능했기 때문입니다. 그때 하나님께서 아브라함에게 나타나셨습니다. 창세기 17장 1절에 아브라함의 99세 때 여호와께서 아브라함에게 나타나서 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라 너는 내 앞에서 행하여 완전하라 그리고 하갈이 아닌 사를 통해서 후사를 주시고 그와 함께 영원한 언약을 세우시겠다고 말씀하셨습니다. 아브라함이 웃었습니다. 비웃음이라고 표현하면 불경이 될지 모르지만 겉으로는 드러내지 못하고 심중에 하나님을 향한 예, 비웃음의 웃음을 웃은 것입니다. 그리고 이스마엘이나 하나님 앞에서 잘 살게 해달라고 마, 말을 했습니다. 아마도 이 말의 뜻은 하나님이 못하실 것 같아서 저희가 이미 이스마엘을 마련해 놓았습니다. 이제 도장만 찍어주세요 라는 뜻일 것입니다. 그런데 하나님은 보란듯이 사라가 나을 아들의 이름을 이삭이라고 지으라고 하십니다. 이삭은 히브리어로 웃음이란 뜻입니다. 물론 사라도 그 이야기를 듣고 속으로 웃었습니다. 모두가 불가능하다고 비웃은 것입니다. 그렇지만 하나님께서는 질책하지 않으시고 여호와께 능치 못할 일이 있겠느냐 고 선언하셨습니다. 그리고 그다음해 인간의 비웃음을 통렬하게 비웃듯이 하나님의 말씀이 성취되었습니다. 이제 사라는 하나님이 나로 웃게 하시니 듣는 자가 다 나와 함께 웃으리라 꼭 고백했습니다. 이삭이라는 이름의 출발점은 아브라함의 불신의 웃음이었지만 인간의 비웃음이 능치 못함이 없으신 여와로 호 인해서 기쁨의 웃음으로 바뀐 것입니다. 아브라함은 분명 남은 생애 동안 아들의 이름을 부를 때마다 자신의 불신앙을 회개했을 것입니다. 그리고 자신의 비웃음이 현실화되어서 자신 눈앞에 자라나는 모습을 바라보며 여와께 호 능치 못할 일이 있겠느냐는 말씀의 의미를 깊이 깨달았을 것입니다 이러한 하나님을 경험한 아브라함은 이제 하나님이 어떠한 명령에도 순종할 수 있는 믿음의 사람으로 거듭날 수 있었습니다 아브라함은 설사 약속의 자손을 달라고 하실지라도 분명 하나님의 뜻이 있을 것이라고 믿었을 것입니다 이러한 하나님과의 신앙의 여정이 없었더라면 설사 그가 갈대아우르를 버렸을지라도 모리아산으로 향하여 가는 믿음의 순종은 가질 수 없었을 것입니다 모리아산의 순종은 이런 하나님과의 깊은 사귐과 훈련을 통해서 가능해졌습니다 아담의 불순종으로 인해서 하나님의 소리에 두려움에 떨었던 인간은 아브라함의 순종으로 하나님의 소리에 철저히 순종하는 경외의 야래로 예, 바뀌었습니다 하나님의 말씀에 철저히 순종한 아브라함의 믿음이 저주가 아닌 축복을 이 땅에 회복시키는 역사를 이루어냈습니다. 아브라함의 순종으로 구속의 길이 열렸습니다. 그가 아들 이삭을 낳았습니다. 그 아들을 통해 예수님이 오셨습니다. 예수님은 이 땅에 오셔서 순종하심으로 인류에게 구원의 길을 열어주셨습니다. 그럼 왜 하나님은 이삭을 백세해 주셨습니까? 아브라함이 기다린 것입니까? 하나님이 기다린 것입니까? 하나님이 기다리신 것입니다. 아브라함이 자신의 힘으로 준비해 놓은 것을 다 내려놓을 때까지 인간이 두 손을 다 들고 항복할 때까지 하나님이 기다리셨습니다. 그 세월이 25년이었습니다. 인간의 재료 상태에서 하나님의 창조의 역사는 시작되는 것입니다. 영감의 글은 이렇게 기록합니다. 믿음으로 말미암는 칭이란 무엇인가 그것은 인간의 영광을 티끌 속에 던지고 인간이 스스로의 힘으로 할수 없는 것을 인간을 위해 행하시는 하나님의 역사이다. 이삭은 인간의 힘이 불가능할 때 태어난 기적의 아들이요 전적인 하나님의 은혜였습니다. 그러므로 아브라함은 자랑할 것이 없었습니다. 자기가 만든 작품이 아니었기 때문입니다. 성경은 이런 영적 진리를 설명하면서 이스마엘은 육체를 따라 출생했고 이삭은 약속을 따라 출생했다고 말합니다. 즉이스마엘은 인간이 이룬 행함의 의를 이삭은 믿음의 의를 상징하는 것입니다. 아브라함을 믿음의 조상으로 만든 것은 하나님이십니다. 하나님의 국률과 열심히 아브라함을 믿음의 사람으로 만드셨습니다. 아브라함은 두 번이나 아내를 누이라고 속였습니다. 그는 거짓말했던 사람입니다. 하나님의 약속을 기다리지 못하고 상속자를 얻기 위해서 여러 번 인간적인 방법을 동원했던 사람입니다. 하지만 하나님은 결코 포기하지 아니하시고 그를 서서히, 서서히 믿음의 사람으로 키우셨습니다. 하나님의 열심히 아브라함을 믿음의 조상으로 만든 것입니다. 여기에. 우리의 소망이 있습니다.
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘주님함께 주심에 감사하는 마음으로 이 시간. 건강한 생활에지혜 준비했습니다. 오늘은 적개심과 복수에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 적개심과 복수심은 사탄에게서 비롯했습니다. 그것은 그러하여금 하나님의 아들을 죽이게 만들었습니다. 악의나 모린정한 마음을 품는 자는 누구든지 동일한 정신을 품고 있는 것이며 그 열매는 죽음에 이르는 것입니다. 씨앗 속에 식물이 들어있는 것 같이 복수의 생각 속에 악한 행동들이 들어있습니다. 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니 살인하는 자마다 영생이 그 속에 거하지 아니하는 것을 너희는 아는 바다. 사탄이 한때 존경받는 행복한 천사였음을 보았습니다. 지금의 그도 보았습니다. 그는 아직도 위험있는 모습을 지니고 있습니다. 그는 타락했지만 천사이기 때문에 아직도 고상한 용무를 하고 있습니다. 그러나 그의 얼굴 표정은 근심과 걱정, 불행, 사악함, 증오, 재난, 기만 등 온갖 죄악으로 가득 차 있습니다. 그가 너무 오랫동안 악한 일에만 종사해왔기 때문에 모든 좋은 요소는 다 사라지고 각가지 악한 계략이 개발된 것이 보였습니다. 그리스도를 향한 사탄의 적이 있는 그분을 따르는 자들에게 표출되어 왔습니다. 하나님의 율법의 원칙들에 대한 동일한 적의와 악을 진리처럼 보이게 만들고, 인간의 법으로 하나님의 율법을 대체시키고, 창조주보다는 피조물을 섬기도록 사람을 이끄는 기만의 방책은 과거 모든 역사에서 그 자취를 찾을 수 있습니다. 하나님의 품성을 그릇 나타내고, 사람들로 하여금 창조주께 대한 그릇된 개념을 품도록 하고, 그렇게 하여 그분을 사랑이 아닌 두려움과 증오심으로 대하도록 만들려는 사탄의 노력, 백성들로 하여금 그 요구사항에서 벗어난 것으로 생각하도록 이끌면서 거룩한 율법을 버리려는 그의 노력, 그리고 그의 기만들을 감히 저항하려는 자들에 대한 그의 박해는 모든 시대에 걸쳐 변함없이 계속되었습니다. 우리는 그 자취를 부조들, 선지자들, 그리고 사도들의 역사와 순교자들과 개혁자들의 역사에서 찾아볼 수 있습니다. 사람이 거룩한 율법을 범했을 때 그의 본성은 악하게 되었고 그는 사탄과 불화한 것이 아니라 그와 조화되었습니다. 증오심은 죄가 존재하는 한 계속 존재할 것입니다. 진리의 순결한 원칙에 대한 적대감 그리고 그것을 옹호하는 자들에 대한 비난과 박해는 죄와 죄인들이 남아있는 한 존재할 것입니다. 그리스도를 따르는 자들과 사탄의 종들은 조화될 수 없습니다. 하늘에서 반역을 부추겼던 그 동일한 정신은 세상에서 여전히 반역을 선동합니다. 죄에 대한 견책은 여전히 적대감과 저항의 정신을 불러일으키고 있습니다. 하나님의 경고의 기별들이 양심에 사무치게 될때 사탄은 사람들을 인도하여 그들 자신을 정당화하고 그들의 죄된 행로에 대하여 다른 사람들의 동정을 얻으려고 했습니다. 그들의 잘못들을 시정하기보다는 마치 그가 어려움을 만들어낸 것처럼 그 책망자에게 분노를 더드립니다 이런 정신이 의로운 아벨의 때부터 우리 시대에 이르기까지 감히 죄를 책망하려는 자들에게 나타낸 정신입니다. 사울은 항상 다윗을 죽일 기회를 노리고 있었지만 여호와께서 다윗과 함께 하시는 것이 분명했으므로 그를 두려워하였습니다. 다윗의 흠없는 품성은 왕의 분노를 일으켰고 왕은 다윗의 존재와 그러한 삶이 그에게 치욕을 끼치고 있다고 생각하였습니다. 이는 그의 품성과 비교해 볼때 자신의 품성이 불리하게 나타났기 때문입니다. 사울을 비참하게 만들고 그의 왕자 아래에 있는 겸손한 신하를 위험에 처하게 한 것은 바로 질투심이었습니다. 이 품성의 악한 특성은 이 세상에 얼마나 많은 재해를 가져왔습니까? 그의 형제 아벨의 행위는 의로웠기 때문에 하나님께서 높이셨고 자신의 행위는 악하여 하나님께서 그를 복주실 수 없다는 이유로 가인의 마음에 아벨을 미워하도록 격동시켰던 바로 동일한 적개심이 사울의 마음에도 자리 잡고 있었습니다. 질투심은 교만의 소산이며 그것을 마음에 품으면 증오심을 낳고 마침내는 보복과 살인을 저지르게 할 것입니다. 사탄은 사울의 마음 속에 자기를 결코 해한 적이 없는 자에 대하여 분노를 격동시킴으로써 자신의 악한 품성을 나타냈습니다. 하나님의 율법은 마음속에 들끓는 질투, 시기심, 증오심, 악의 원한, 정욕 및 야심을 주시합니다. 이러한 악의 씨들은 의향은 있으나 기회가 없어 행동으로 나타나지 않을 뿐 언제든지 기회만 있으면 외적인 행동으로 나타날 것입니다. 그리고 이러한 모든 죄된 감정은 하나님께서 모든 행위와 모든 은밀한 일을 선악간에 심판하실 그날에 심판받게 될 것입니다. 예수께서는 계명을 하나하나 들어서 강조하시고 그 요구의 깊이와 넓이를 설명하십니다. 예수께서는 그 계명의 효력을 조금도 제거하시지 않으시고 그 원칙이 얼마나 원대한가를 보여주시며 유대인들이 외관적으로만 순종하는 체함으로 심명적인 과오를 범하고 있음을 폭로하십니다. 예수께서는 악한 생각이나 음욕을 품은 시선으로도 하나님의 율법이 범해진다고 선언하십니다. 가장 작은 불의와 관계하는 자는 율법을 범하고 자신의 도덕성을 저하시키고 있는 것입니다. 살인은 마음속에 먼저 존재합니다. 마음의 증오심을 품는 자는 자신의 발을 살인자의 길에 놓고 있는 것이며 하나님께서는 그가 드리는 예물을 몹시 싫어하실 것입니다 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다
0: 유한복음 5장 1절 오래된 병을 고치시다 그 후에 유대인의 명절이 되어 예수께서 예루살렘에 올라가시니라 예루살렘에 있는 양문 곁에 히브리말로 베데스다라 하는 못이 있는데 거기 행각 다섯이 있고 그 안에 많은 병자 맹인 다리 저는 사람 혈기 마른 사람들이 누워 물의 움직임을 기다리니 이는 천사가 가끔 못에 내려와 물을 움직이게 하는데 움직인 후에 먼저 들어가는 자는 어떤 병에 걸렸든지 낫게 되밀어라 거기 서른여덟 해된 병자가 있더라 예수께서 그 누운 것을 보시고 병이 벌써 오래된 줄 아시고 이르시되 내가 낫고 자느냐 병자가 대답하되 주여 물이 움직일 때에 나를 못에 넣어주는 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다 예수께서 이르시되 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 하시니 그 사람이 곧 나아서 자리를 들고 걸어가니라 이날은 안식일이니 유대인들이 병나은 사람에게 이르되 안식일인데 내가 자리를 들고 가는 것이 옳지 아니하니라. 대답하되 나를 낫게 한 그가 자리를 들고 걸어가라 하더라 하니 그들이 묻되 너에게 자리를 들고 걸어가라 한 사람이 누구냐 하되 고침을 받은 사람은 그가 누구인지 알지 못하니 이는 거기 사람이 많음으로 예수께서 이미 피하셨습니다. 그 후에 예수께서 성전에서 그 사람을 만나 이르시되 보라 내가 나았으니더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 범하지 말라 하시니 그 사람이 유대인들에게 가서 자기를 고친 이는 예수라 하니라 그러므로 안식일에 이러한 일을 행하신다 하여 유대인들이 예수를 박해하게 된지라 예수께서 그들에게 이르시되 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 하시매 유대인들이 이로 말미암아 더욱 예수를 죽이고자 하니 이는 안식일을 범할 뿐만 아니라 하나님을 자기의 친아버지라 하여 자기를 하나님과 동등으로 삼으심이로라 아들의 권한 그러므로 예수께서 그들에게 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 아들이 아버지께서 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할수 없나니 아버지께서 행하시는 그것을 아들도 그와 같이 행하느니라 아버지께서 아들을 사랑하사 자기가 행하시는 것을 다 아들에게 보이시고 또 그보다 더큰 일을 보이사 너희로 놀랍게 여기게 하시리라. 아버지께서 죽은 자들을 일으켜 살리심같이 아들도 자기가 원하는 자들을 살리느니라. 아버지께서 아무도 심판하지 아니하시고 심판을 다 아들에게 맡기셨으니 이는 모든 사람으로 아버지를 공경하는 것같이 아들을 공경하게 하려 하심이라 아들을 공경하지 아니하는 자는 그를 보내신 아버지도 공경하지 아니하느니라 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 내 말을 듣고 또나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라 진실로 진실로 너희에게 이르노니 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오나니 곧 이때라 듣는 자는 살아나리라 아버지께서 자기 속에 생명이 있음 같이 아들에게도 생명을 주어 그 속에 있게 하셨고 또 인자됨으로 말미암아 심판하는 권한을 주셨느니라 이를 놀랍게 여기지 말라 무덤 속에 있는 자가 다 그의 음성을 들을 때가 오나니 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나오리라 예수를 믿게 하는 증언 내가 아무것도 스스로 할수 없노라. 듣는 대로 심판하노니 나는 나의 뜻대로 하려 하지 않고 나를 보내신 이의 뜻대로 하려 하므로 내 심판은 의로우니라. 내가 만일 나를 위하여 증언하면 내 증언은 참되지 아니하되 나를 위하여 증언하시는 이가 따로 있으니 나를 위하여 증언하시는 그 증언이 참인 줄 아노라. 너희가 요한에게 사람을 보내매. 요한이 진리에 대하여 증언하였느니라 그러나 나는 사람에게서 증언을 취하지 아니하노라 다만 이 말을 하는 것은 너희로 구원을 받게 하려 함이니라 요한은 켜서 비추는 등불이라 너희가 한때 그 빛에 즐거이 있기를 원하였거니와 내게는 요한의 증거보다 더큰 증거가 있으니 아버지께서 내게 주사 이루게 하시는 역사 곧 내가 하는 그 역사가 아버지께서 나를 보내신 것을 나를 위하여 증언하는 것이요. 또한 나를 보내신 아버지께서 친히 나를 위하여 증언하셨느니라. 너희는 아무 때에도 그 음성을 듣지 못하였고 그 형상을 보지 못하였으며 그 말씀이 너희 속에 거하지 아니하니. 이는 그가 보내신 이를 믿지 아니함이라. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라. 그러나 너희가 영생을 얻기 위하여 내게 오기를 원하지 아니하는 도다. 나는 사람에게서 영광을 취하지 아니하노라. 다만 하나님을 사랑하는 것이 너희 속에 없음을 알았노라. 나는 내 아버지의 이름으로 왔음에 너희가 영접하지 아니하나. 만일 다른 사람이 자기 이름으로 오면 영접하리라. 너희가 서로 영광을 취하고 유일하신 하나님께로부터 오는 영광은 구하지 아니하니 어찌 나를 믿을 수 있느냐. 내가 너희를 아버지께 고발할까 생각하지 말라. 너희를 고발하는 이가 있으니 곧 너희가 바라는 자 모세니라. 모세를 믿었더라면 또 나를 믿었으리니 이는 그가 내게 대하여 기록하였으이라 그러나 그의 글도 믿지 아니하거든 어찌 내 말을 믿겠느냐 하시니라. 요한복음 6장 1절 오천명을 먹이시다. 그 후에 예수께서 디베랴 갈릴리바다 건너편으로 가심해 큰 무리가 따르니 이는 병자들에게 행하시는 표적을 보았음이러라. 예수께서 산에 오르사 제자들과 함께 거기 앉으시니 마침 유대인의 명절인 6월절이 가까운지라. 예수께서 눈을 들어 큰 무리가 자기에게로 오는 것을 보시고 빌립에게 이르시되 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐 하시니 이렇게 말씀하심은 친히 어떻게 하실지를 아시고 빌립을 시험하고자 하심이라. 빌립이 대답하되 각 사람으로 조금씩 받게 할지라도 200데나리온의 떡이 부족하리이다. 제자 중 하나 곧 시몬 베드로의 형제 안드레가 예수께 여쭤오되 여기 한 아이가 있어 보리떡 다섯 개와 물고기 두마리를 가지고 있나이다. 그러나 그것이 이 많은 사람에게 얼마나 되게 싸움나이까. 예수께서 이르시되 이 사람들로 앉게 하라 하시니 그곳에 잔디가 많은지라 사람들이 앉으니 수가 오천명쯤 되더라. 예수께서 떡을 가져 축사하신 후에 앉아있는 자들에게 나누어 주시고 물고기도 그렇게 그들의 원대로 주시니라. 그들이 배부른 후에 예수께서 제자들에게 이르시되 남은 조각을 거두고 버리는 것이 없게 하라 하심으로 이에 거두니 보리떡 다섯 개로 먹고 남은 조각이 열두 바구니에 찼더라. 그 사람들이 예수께서 행하신 이 표적을 보고 말하되 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자라 하더라. 그러므로 예수께서 그들이 와서 자기를 억지로 붙들어 임금으로 삼으려는 줄 아시고 다시 혼자 산으로 떠나가시니라. 바다 위로 걸어오시다 저물매 제자들이 바다에 내려가서 배를 타고 바다를 건너 가버나움으로 가는데 이미 어두웠고 예수는 아직 그들에게 오시지 아니하셨더니 큰 바람이 불어 파도가 일어나더라 제자들이 노를 저어 시별이쯤 가다가 예수께서 바다 위로 걸어 배에 가까이 오심을 보고 두려워하거늘 이르시되 내니 두려워하지 말라 하신대 이에 기뻐서 배로 영접하니 배는 곧 그들이 가려던 땅에 이르렀더라.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 제14장 남편의 죽음 사탄은 주님께서 사람의 구원을 위하여 일하고 계시는 모든 수단들을 방해하고 부숴버리고자 애쓰고 있다. 만일 큰 원수가 이 기관들이 세상의 표준을 따르게 할 수만 있다면 그의 목적은 이루어진다 사람을 적재적소에 두는 것이 내가 가장 크게 마음을 쓰는 점이다 만일 책임 있는 위치에 있는 사람들이 도덕적으로 힘이 약하고 원칙에 확고하지 못하고 세상을 향해 이끌려가는 경향이 있다면 많은 사람이 그렇게 이끌려 갈 것이다 악한 영향력이 우세해서는 안 된다. 나는 이 기관들이 그릇 운영되거나 존재하는 목적에서 벗어나는 것을 본다면 살기보다는 차라리 죽기를 원한다. 이 사업과의 관계 중 나는 출판 사업과 가장 오랫동안 또한 가장 밀접하게 관련되어 왔다. 이 분야의 사업에 몰두함으로써세 번이나 중풍으로 쓰러졌다. 하나님께서 나에게 정신적 육체적 힘을 새롭게 해주신 지금 이전에 결코 그렇게 봉사한 적이 없는 열성으로 그분의 사업에 봉사할 수 있으리라고 생각한다. 출판 사업이 번영하는 것을 반드시 보아야 한다. 그 사업은 바로 나의 존재 자체와 관련되어 있다. 만일 내가 이 사업에 대한 관심을 잊어버린다면 내 손에 글쓰는 재주가 있다 한들 무슨 소용이 있겠는가. 우리는 7월 23일과 24일 안식일과 일요일에 살롯에서 열리는 장막회에 참석하기로 약속했다. 내가 건강이 좋지 못했기 때문에 우리는 마차를 타고 여행하기로 했다. 도중에 남편은 기분이 좋은 것처럼 보였다. 그러나 한편 엄숙한 마음이 그에게 머물렀다. 그는 받은 바 축복과 자비로 인하여 거듭 주님을 찬양하고 과거와 미래에 관한 자신의 소신을 서슴없이 표현했다. 주님은 선하심으로 크게 찬양을 받으셔야 한다. 그분은 어려운 때에 도와주시는 분이시다. 장래가 어둡고 불안할지라도 주님께서는 이런 일 때문에 우리가 고통받지 않게 하실 것이다. 환란이 다가올 때 그분께서는 견딜 수 있는 은혜를 우리에게 주실 것이다. 주님께서 우리에게 어떠한 분이 되어주셨으며 우리를 위하여 어떤 일을 해주셨는가 하는 것은 너무도 감사해야 할 일이기 때문에 우리는 결코 원망하거나 불평할 수 없다. 우리의 수고와 괴로움과 희생은 모든 사람에게 결코 완전히 이해될 수 없다. 나는 이러한 일로 스스로 괴로움을 당하므로 마음의 평안과 하나님의 축복을 상실해온 것을 안다. 나의 동기가 잘못 판단되고 형제들을 도와주고 격려하고 강하게 해주기 위한 최선의 노력이 거듭거듭 등을 돌리는 결과가 되는 것은 어려운 일처럼 보였다. 그러나 나는 예수님과 그분의 실망을 기억했어야 했다. 그분께서 축복하시고자 오신 자들에게 인정받지 못하신 것이 그의 심령을 슬프게 했다. 나는 하나님의 자비와 인자를 생각하고 그분을 더욱 찬양하며 나의 형제들의 배은망덕에 대한 불평을 줄여야 했었다. 만일 주님을 원망하는 마음을 모두 버리고 다른 사람들이 내게 대하여 말하고 행동한 것에 관하여 보다 적게 생각했으면 더 많은 평안과 기쁨을 소유하였을 것이다. 이제 말이나 행동으로 범죄하지 않도록 먼저 내 자신을 지키고 형제들이 바른 길을 걸어가도록 도와주기 위하여 노력할 것이다. 내가 당한 부당한 취급을 한탄하기 위하여 멈추지 않을 것이다. 나는 마땅히 기대해야 할것 이상으로 사람들에게 기대해왔다. 나는 하나님과 그분의 사업을 사랑하며 또한 형제들을 사랑한다. 나는 여행을 계속하는 동안 이것이 우리가 함께 여행하는 마지막 기회가 될 줄은 거의 생각하지 않았다. 기온은 갑자기 숨막힐 듯한 더위에서 쌀쌀한 추위로 바뀌었다. 남편은 감기에 걸렸다. 그러나 건강이 양호했기 때문에 그는 영구적인 상해를 받지 않을 것이라고 생각했다. 그는 샬롯에서 열린 집회에서 진리를 매우 분명하고 능력있게 제시하면서 활동했다. 그는 자신이 가장 좋아하는 문제에 매우 깊은 관심을 나타내는 사람들에게 설명할 때 느낀 기쁨을 이야기하면서 이렇게 말했다. 내가 다른 사람들에게 생명의 떡을 떼어주고 있는 동안 주님께서는 진정으로 나의 마음을 생기있게 해주셨다. 거의 미시간 저녁에서 사람들이 열렬하게 도움을 구하고 있었다. 나는 이 시대의 적절한 진리로 그들을 위로하고 격려하고 강하게 해주고자 얼마나 열망했던가. 집으로 돌아오자 나의 남편은 기분이 약간 좋지 않다는 말을 했으나 평상시와 같이 자신의 일에 열중했다. 매일 아침 우리는 집 가까이에 있는 숲속을 찾아가서 합심하여 기도했다. 우리는 우리의 의무를 알고자 열망했다. 여러 곳에서 장막 부흥에 참석해달라고 권유하는 편지들이 계속해서 오고 있었다. 저술에 전념하기 위한 우리의 결심에도 불구하고 이 중요한 집회들에서 우리의 형제들을 만나는 일을 거절하기는 어려웠다. 우리는 올바른 길을 깨닫기 위하여 지혜를 달라고 열렬하게 간구했다 오늘은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 l n 지화이저 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.